0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 22. Dezember. Eine Reihe von Kohlekraftwerken darf nicht mehr stillgelegt werden. Die Bundesnetzagentur hat jetzt untersagt, verschiedene Kohlekraftwerke stillzulegen. Wie die Welt erfuhr, hat die Netzagentur mehreren Kraftwerksbetreibern untersagt, Kraftwerksblöcke vor dem 31. März im Jahre 2031 stillzulegen. Dies wiederum wollte Bundeswirtschaftsminister Habeck. Die Ampelkoalition hält weiter daran fest, den sogenannten Kohleausstieg auf das Jahr 2030 vorzuziehen. Die Netzagentur soll darüber wachen, dass noch genügend Stromerzeugungskapazitäten am Netz sind. Sie muss den Anträgen von Kraftwerksbetreibern zustimmen, wenn die Kraftwerksblöcke stilllegen wollen. Und jetzt hat sie erklärt, diese Kraftwerksblöcke seien systemrelevant und würden für die Netzstabilität benötigt. Sie würden allerdings nur selten laufen, so ein Sprecher der Agentur. Die Blöcke sollten als Reserve auf Abruf durch Netzbetreiber fungieren. Dies ist allerdings eine extrem teure Angelegenheit. Die Kraftwerksblöcke sollen herumstehen, müssen gewartet werden, Kraftwerker bezahlt werden. Dies alles kostet viel Geld, ohne dass mit dem Verkauf von Strom die Kosten wieder hereingeholt werden können. Ach, die bezahlt ja letztendlich der Stromkunde. Deutschland hat ja Energiewende. Für die Stromverbraucher wird der Strom im kommenden Jahr deutlich teurer. Der sogenannte Bundeszuschuss von 5,5 Milliarden Euro zur Stabilisierung der Netzentgelte wird abgeschafft. Die Stadtwerke haben jetzt ihre Preiserhöhungen bekannt gegeben. Laut dem Vergleichsportal Check24 hat die Hälfte der Stadtwerke ihre Netzentgelte für das kommende Jahr neu kalkuliert. Wie Check24 jetzt zusammengefasst veröffentlicht hat, werden Verbraucher mit einer Erhöhung der Strompreise von 32 Prozent rechnen müssen. Das bedeutet für einen durchschnittlichen Haushalt etwa 200 Euro Mehrkosten für Strom gegenüber diesem Jahr. Die Ampelkoalition hat eine Erhöhung der Luftsteuer auf CO2 beschlossen. Daher werden ebenso Gas- und Ölpreise steigen. Preissteigern wirkt sich auch aus, dass die sogenannte Gaspreisbremse entfällt. Laut Check24 sind das durchschnittlich 150 Euro mehr als in diesem Jahr. Immer deutlicher werden die Warenkosten jenes Jahrhundert-Unsinns-Energiewende sichtbar. Die wurden bisher kaschiert, weil ein Teil über Steuern verdeckt bezahlt wurde. Die BASF trennt sich von seinen Öl- und Gasgeschäften und verkauft seine Anteile an Wintershall an den britischen Ölkonzern Haber Energy. Der Ludwigshafener Chemieriese und die Investmentgruppe Letter One unterzeichneten eine Vereinbarung, um die Geschäfte des gemeinsam gehaltenen Unternehmens Wintershall DEA mit dem britischen Ölkonzern Harbour Energy zusammenzulegen. Wie die Unternehmen am Donnerstag weiter mithalten, sollen die Förderaktivitäten von Wintershall an Harbour übertragen werden. Diese Geschäfte umfassen Produktions- und Entwicklungsaktivitäten sowie Explorationsrechte in acht Ländern, zudem Lizenzen zum Abscheiden und Speichern von Kohlendioxid, der sogenannten CCS-Technologie. Die 1894 ursprünglich als Bohrgesellschaft für Kalisalz gegründete Wintershall ist zuletzt Deutschlands größter Öl- und Gasförderer gewesen. Damit dürften laut Wintershall-Zentrale die Hauptverwaltungen von Wintershall in Kassel und Hamburg geschlossen werden. Dort arbeiten derzeit 850 Beschäftigte. Weltweit dürften etwa 1000 Beschäftigte betroffen werden. Heute will der Wintershall-Chef die Mitarbeiter bei einer Versammlung informieren. Damit wird die 125-jährige Geschichte des einst wichtigsten Öl- und Gasförderunternehmens in Deutschland beendet. Wintersal war stark in die Erdgasförderung in Sibirien, gemeinsam mit der russischen Gazprom, eingebunden. Der Gesellschaft gehörten zudem Anteile an der Nord Stream Gaspipeline. Am Mittwoch hatte der russische Präsident Putin die Beteiligungen beschlagnahmt. Dea fördert seit vielen Jahrzehnten Erdgas und Erdöl auch in Deutschland. Die Förderung in Niedersachsen deckt derzeit 5% des deutschen Erdgasbedarfs. Seit mehr als 35 Jahren fördert Wintersaldea aus dem mit Abstand bedeutendsten Erdölfeld in Deutschland Mittelplate. Sicher und störungsfrei, wie das Unternehmen betont. Unter Deutschland liegen noch ungeheure Vorräte an Erdgas. Daraus könnte sich Deutschland noch über viele Jahrzehnte vollständig mit Energie versorgen. Das zweite deutsche Fernsehen ZDF will seinen Fuhrpark erneuern und möchte 60 Großraumlimousinen leasen. Jetzt liegt die Auftragsbekanntmachung des Zentraleinkaufes Abteilung Produktions-, Verwaltungs- und Baueinkauf vor. Danach werden 60 Großraumlimousinen als Kamerateamfahrzeuge gesucht für deutschlandweite Einsätze. Sie sollen für 36 Monate geleast werden. Angeschafft werden sollen 17 Fahrzeuge mit Ottomotor, 22 Fahrzeuge mit Dieselmotor und 21 Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Nichts gesagt hat das ZDF, warum keine Elektroautos ausgesucht werden sollen. Und sicherlich wird Frontal 21 eine investigative Recherche lostreten, warum das ZDF Lastenfahrräder als Fahrzeuge für die Teams boykottiert. Der Verband polnischer Journalisten, SDP, hat die Besetzung des polnischen Rundfunks und Fernsehens durch die Regierung scharf verurteilt und sie als barbarischen Angriff auf die Redefreiheit und die journalistische Unabhängigkeit bezeichnet. Wie gestern bei Tichys Einblick berichtet wurde, hat die neue polnische Regierung unter Tusk gewaltsam das polnische Fernsehen besetzt, die Sender abgeschaltet und einen Großteil der Beschäftigten auch physisch aus den Räumen hinausgeworfen. Der Journalistenverband protestierte gegen die Entscheidung des neuen polnischen Kulturministers Sinkiewicz, die Leiter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der polnischen Presseagentur zu entlassen. Dies sei Vorrecht des Nationalen Medienrates. Der Journalistenverband protestierte weiterhin gegen das illegale Eindringen in die Büros durch angeheuerte Sicherheitsfirmen sowie das Abschalten der Sendeanlagen von TVP Info, TVP Word und der Webseite von TVP Info. Nach geltendem polnischen Recht können Änderungen in den öffentlich rechtlichen Medien nur auf der Grundlage eines vom Sejm und dem Senat verabschiedeten und vom Präsidenten der Republik Polen unterzeichneten Gesetzes vorgenommen werden, erklärte der Verband weiter. Der Hauptvorstand der SDP betonte, dass alle diese Aktionen illegal seien und strafrechtlich verfolgt würden. Er appellierte an die Regierung, sich sofort von diesen Aktionen zurückzuziehen, die die Demokratie in Polen zerstörten. Der Hauptvorstand appellierte auch an den Präsidenten der Republik Polen, der der Garant für die Einhaltung der Verfassung und der bürgerlichen Grundrechte ist, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um eine feindliche Übernahme der öffentlichen Medien in Polen zu verhindern, heißt es in der Erklärung weiter. Man könne sich kaum vorstellen, welche Überschriften wir hätten lesen müssen, so schreibt David Engels bei Tichys Einblick, falls vor acht Jahren die damals neue PiS-Regierung damit begonnen hätte, in einer Nachtaktion den gesamten Führungsstab der polnischen Presseagentur, des polnischen Fernsehens und des polnischen Radios fristlos zu kündigen, am nächsten Tag aus seinen Büros zu zerren, das Gebäude mit Polizei abriegeln zu lassen und jegliche Übertragung abzubrechen. Ein unerhörtes Vorgehen in einer westlichen Demokratie. 572.000 Euro gibt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum Schutze der Biodiversität und Stärkung von Frauen im tibetischen Hochland aus. Die katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe ist mit der Organisation beauftragt. Das Ministerium gibt auf seiner Homepage an, dass 62 Milliarden Euro für zugesagte Mittel zur Verfügung stehen, weltweit. Für Kapazitätsaufbau und Gender-Training für zivilgesellschaftliche Basisorganisationen und Sozialarbeiterstationen in einer Provinz Chinas werden 522.000 Euro ausgegeben. Nicht beschrieben wird, wie chinesisch gegendert wird. 11 Milliarden Euro sieht der Schwerpunkt Energieerzeugung, Verteilung und Effizienz vor. Für Projekte in Indien sieht der Plan 4,7 Milliarden Euro vor, darunter 25 Millionen Euro für den Ausbau von Solardächern. Das Projekt trage letztendlich auch zu einer breit angelegten ökologisch nachhaltigen und technisch wie wirtschaftlich effizienten Stromversorgung in Indien bei, so steht es in der Maßnahmenbeschreibung. Nein, es ist keine Satire, was die derzeitige Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD bietet. Die Universität Stuttgart macht im Januar zwei Wochen zusätzlich dicht. Denn in Baden-Württemberg hat die schwarz-grüne Landesregierung die Universitäten angehalten, die Energiekosten um 20 Prozent zu senken. Daher schließt die Universitätsleitung der Universität Stuttgart 57 Hörsäle. Begründung, sie will und, so heißt es, muss Energie sparen und sich so schnell und konsequent wie möglich auf den Weg hin zur Klimaneutralität begeben. Die Leitung der Universität erklärt weiterhin, hierzu haben die Landesuniversitäten klare Vorgaben des Finanz- und Wissenschaftsministeriums erhalten. Zusätzlich, so fährt die Universität fort, trage die Energieeinsparung dazu bei, die aktuell besonders hohen Energiekosten zu senken. Im Klartext, der grüne Finanzminister in Baden-Württemberg hat kein Geld mehr, um die Gebäude warm zu halten. Da kommt die Klimarettung als Begründung gerade recht, den grünen Kopf zu retten. So ganz verstehen wir das nicht. Die Dächer sind vollgestopft mit Photovoltaikanlagen. Immer mehr Windräder stehen, auch in Baden-Württemberg. Und die Grünen dort produzieren doch auch heiße Luft in rauen Mengen. Früher musste übrigens jeder Schüler Kohle oder Briketts mit in die Schulklasse mitbringen. Aber da gab es noch keine Windräder. Ein kräftiges Hochdruckgebiet auf dem Atlantik und ein Skandinavientief sorgen für stürmisches und sehr wechselhaftes Wetter. Bis heute Mittag bleibt es weiterhin sehr stürmisch mit häufigen Niederschlägen in den Mittelgebirgen immer wieder in Form von Schneeschauern. Es bleibt auch in den kommenden Tagen regnerisch und sehr windig mit Windgeschwindigkeiten, die an der Nordsee teilweise 150 Kilometer pro Stunde erreichen können. Die Temperaturen bewegen sich um die 4 Grad im Osten bis 9 Grad im Westen. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Hi, wie sich da die Windräder drehen, die sich bei besonders starkem Sturm allerdings abschalten. 51 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten sie um 12 Uhr mittags gestern. Insgesamt ist übrigens eine Leistung von 66 Gigawatt installiert. So viel könnten die Windräder also produzieren. 70 Gigawatt an elektrischer Energie benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 20 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Die haben die undankbare Aufgabe, die Netze zu stabilisieren und die starken Schwankungen auszugleichen. Denn der Wind weht nicht gleichmäßig, sondern meist in Böen. Von den Windrädern kam zu viel Strom, den zu dieser Zeit kaum jemand benötigte. So sanken die Strompreise auf lächerliche 23 Euro pro Megawattstunde gestern Mittag um 12 Uhr und auf nur noch 6 Euro um 23 Uhr. Mit Mühe konnten 14 Gigawatt an elektrischer Leistung um 23 Uhr in die Nachbarländer verkauft werden. Immerhin musste nichts draufgelegt werden, damit den Strom überhaupt jemand abnahm. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Für die nächsten beiden Wochen haben wir wieder, wie im vergangenen Jahr auch, spezielle Weihnachtswecker vorbereitet. Nein, wir machen es nicht wie die Universität Stuttgart, wir machen nicht dicht, sondern dies ist eine kleine Gelegenheit, uns ein wenig Ruhe zu gönnen. Denn über tausende von Mitarbeitern wie die Öffentlich-Rechtlichen verfügen wir nicht. Wir bedanken uns übrigens auch für ihre zahlreichen Spenden, ohne die Tisches Einblick nicht möglich wäre. Den nächsten aktuellen Wecker hören Sie dann am Montag am 8. Januar wieder und dann auch wieder mit dem heißgeliebten Energiewendewetterbericht. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie nach wie vor regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.